0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää. Audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme järven olemusta pinnalta ja pintaa syvemmältä. Seuraamme tuulimyllyjen taistelua ja lopuksi vietämme hiukan harmaata aikaa. Tuulivoima on tulevaisuuden ala ja niinpä tuulimyllyt ja länsimäisen romanikirjallisuuden lähtölaukaus Don Quixote ovat jälleen ajankohtaisia. Muistattehan, miten romanttinen hupsuritari Don Quixote halusi puolustaa Dulcinea-neitoa pahoilta jättiläisiltä, jotka oikeasti olivatkin tuulimyllyjä. Tuulivoiman ajankohtaisuuden huomasi Arissotteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Tapani. Hän löysi toukokuun puolivälin jälkeen Ylen jääkiekko sivuilta ehdokkaan viikon sitaatiksi, joka kuului näin. Taidan olla viimeinen tuulimylly, joka taistelee tätä vastaan. Ryhmän jäsen Eija ihasteli ilmausta. Onpa hienoa, että vihdoin on otettu huomioon toinenkin näkökulma tähän vanhaan kiistaan. Myös jäsen Mari sai aivoilleen purtavaa. No nyt on kaksi piippuinen miekka. Ylen jääkiekko-toimituksen haastateltavan nerokas oivallus kääntää vanha asetelma, panee tosiaan miettimään. Höperröt ritarit aatteineen tulevat ja menevät, mutta tuulimyllyt pysyvät. Euroviisuja jäljittelevä Yhdysvaltain oma American Song Contest oli hauskaa seurattavaa. Juontajilla oli sinnikkäästi hyvä meininki. Osallistuneita lauluja oli hauska verrata euroviisuihin. Amerikkalainen taju on erilainen. Ja samalla oppi Yhdysvaltain osavaltioista kiinnostavia asioita. Esimerkiksi nyt sen, että olen aina miettinyt, että tuleeko Wilson Piketin hitiksi tekemään soulkappaleen nimi Land of Thousand Dances" suomalaisesta ilmauksesta tuhansien järvien maa. Tiedättehän sen vanhan kappaleen, josta tulla pätkällä kaikki rokkarit aina laulattavat yleisöä. Naa, na 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 mutta American Song Contest-kilpailusta opin, että Wisconsinin osavaltio tunnetaan paitsi juustoistaan myös nimellä Land of Thousand Lakes, tuhannen järven maa. Se on varmasti ollut Wilson Pickettin hitintekijöiden mielessä ennemmin kuin Suomi tuhansine järvineen. Suomi on tuhansia järvien maa, mutta mikä on järvi, emeritusprofessori ja vesien geofysiikan asiantuntija Matti Leppäranta.
2: No, yleisesti voidaan luonnehtia, että järvi on maankuoren painuma, joka on täyttynyt vedellä ja sillä on toimiva vesitase, että se vesi pääsee uudistumaan. Et vesitase on kaikki vesi, mikä siihen tulee, siis vesisateena ja maaperää, pintaa pitkin, valluja myös pohjavedestä voi tulla ja poistumaan sitten haiduntana tai laskujokea
1: pitkin. Onko tämä vesitase just se, mikä erottaa järven lammesta? Tämähän on ikuinen Keskustelun aihe, että onko vesialue Lampi vai Järvi?
2: Lammella on kyllä myös ihan vastaava vesitase, että Järvi ja Lampi ovat samanlaisia vesialtaita ja ainoastaan koko siinä on erilainen. Fysikaalisestihan mitään tämmöistä tiettyä rajaa siihen ei voi määrittää, mikä se olisi. Mutta arkikielessähän puhutaan Järvistä yleensä, kun se alas on riittävän iso. Ja tieteen puolella yleensä viittä hehtaaria pidetään järven alarajana ja siitä pienemmät tois lampia. Tämmöinen kirkonkylän urheilukenttä katsoma-alueen on lähellä viittä hehtaaria. Ja se vastaa aika hyvin sitten myös tätä kansanparissa olevaa käsitystä, mikä näkyy meidän kielessä. Ja jos katsotaan järminimistöä, niin aika hyvin se viisi hehtaaria vastaa. Tämä kielenkäänty ei ole täsmällistä minkään hehtaarimäärien kanssa.
1: Onko sitten muita vesialueita, joihin järven tai lamme voisi sekoittaa?
2: No tietysti lamme voi sekoittaa
1: lähteeseen.
2: Lähde on pieni, se on lampi, jossa vesi tulee sieltä maaperästä. Ja sitten jos pienestä puhutaan, niin myös semmoinen kuin allikko. Ja tieteen piirissä, jos puhutaan allikoista, niin mennään yhden aarin, eli kymmenen kertaa kymmenen metriä pienempiin mittoihin. Jos aletaan puhumaan, että mikä on järvi ja mikä on lampi, niin etsimään määritelmiä, niin juuri siinä joudutaan ujasta allikkoon.
1: <tum> no niin, hienoa. Kaikilla termeillä on käyttöä. Järvestä lähtee laskujoki, mutta mikä se joki tai puro on, kun virtaa järveen?
2: No sillä porolla oikeastaan ei ole mitään selkeitä nimiä. Järvihän tulee sieltä puroista ja joista ja maata pitkin niin monesta eri lähteestä sitä vettä. Ja laskujoki on taas paljon yhden asia. Arkikälsähän puhutaan, että se ja se joki tai puro laskee järveen. Ja sitten taas järven laskujoki on se, että molemmissa tapauksissa tätä laskemisesta puhutaan. Ja näitä laskujokiahan on siis pääsääntöisesti yksi, mutta on olemassa niin sanottuja bifurkaatiojärviä, joissa on kaksi laskujokia. Esimerkiksi tuolla Padasjoella on tämmöinen järvi, joka vesijoki, mistä lähtee yksi puro päivänteen ja tuonne Kymijoen vesistö, ja toinen puoli lähtee sinne. Kohti vettä ja kokemaan joen vesistöön. Se on veden ja niin kiikunkaan kuin että riippuu veden korkeudesta, että vettä pystyy lähteä niin molempiin
1: suuntiin. No kun järvessä sitten laskee laskujoki menemään, niin mikä sitten määrittelee sen laskujoen vuolauden, että kaikki vesi ei siitä valu kohti lähintä merta Matti lepäranta.
2: Tämä laskujoen purkuaukko, niin puhutaan joen niskasta tai puhutaan myös luusuasta. Ja Luusua on enemmän tämmöinen pohjois-suomalainen sanat. Ja jos on kapea joki, niin virtaus on siellä voimakkaampaa, eli vuolaampaa ja taas leveässä se on sitten hitaampaa, että sama tilavuushan täytyy sitten kulkea siinä pois. Ja tästä veden poistumasta on tietysti osa hailuntaa ja osa suoltautuu pohjaveteen, että se loppuosa sitten tulee sitä laskojokea pitkin. Voi sanoa, että tyypillisesti näissä suomalaisissa järvissä tämä laskojjoen osuus on hallitseva. Ja jos järven veden korkeus on hyvin suuri, niin silloin painettakin on enemmän ja myös se luusuvan aukkokin on suurempi, niin silloin lähtee enemmän ja kesällä taas kun on veden pinta laskenut, niin silloin se painevaikutus on pienempi ja suuaukko vastaavasti pienempi.
1: Tätä haihduntaa tapahtuu ilmeisesti enemmän kesällä, koska se vilkastuu, kun lämpötila nousee.
2: Joo, aivan, että silloin tuo lämmin ilma pystyy ottamaan kosteutta paljon enemmän kuin kylmää. Toinen tekijä lämpötilan lisäksi on sitten tuuli, että mitä voimakkaammin tuulee, niin sitä enemmän on haihduntaa.
1: Jos on lämmin kesäpäivä, niin kuinka paljon vettä voi järvestä haihtua?
2: No, jos tuommoinen keskituuli on, ettei ihan työntä, niin voisi sanoa, että 10 millimetriä päivässä olisi varmaan tämmöinen maksimi. Puhutaan muutamista milleistä tyypillisenä kesäpäivänä. Ja sitten jos ajatellaan koko kesää, kesä kestää noin sen kolmisen kuukautta noin sata päivää, että ehkä 300 millimetriä voisi silloin järvestä lähteä. Aika paljon. Tietysti koko aikahan sieltä tulee sitten noita... Vanhoja sulavesiäkin, kauempaa vesistöstä. Loppukesällä hairunta hallitsee siellä, että hairunta on sitten suurempi kuin sadanta.
1: No mitenkäs jos ajatellaan järveä sitten vetenä, niin onko se niin kuin ihan samaa vesikerrosta koko homma alusta loppuun vai onko jotain pintakerros pohjavesi, kun pohjavesi taitaa olla kyllä maan sisässä?
2: Joo, näin on yleensä kesäaikana järvessä on kolme kerrosta, että on... Pintavesi tai pintakerros, joka on muutaman metrin paksuinen, suurella järvellä voi olla 10 metriäkin paksua ja sitten on tämmöinen ohut välivesikerros. Joskus jossakin varsinkin kalastajapiireissä puhutaan myös harppauskerroksesta ja tässä välivedessä lämpötila saattaa 50 astetta niin muuttuu kylmempää. Ja sen väliveden alas on alusvesi, jossa lämpötila on sitten kesällä lähellä neljä astetta. Neljässä asteessa vesi on kaikkein raskainta. Silloin kun veden syvyys alkaa olla 30 metriä tai ainakin päälle 20 metriä, niin tätä neljä asteesta vettä löytyy. Et Mataleella järvillä se syvävesikin sitten, sitten lämpenee.
1: No mikä on terminen kynnys emeritusprofessori Matti Leppärantaan?
2: Kysymys on siitä, että suurella järvillä lähinnä niin muodostuu semmoinen neljäasteinen rintama. Esimerkiksi keväällä, kun vesi alkaa lämpenemään, neljässä asteessaan se on raskaimmillaan ja silloin se neljäasteinen kylmämpi, se kiertää lämmetessään pinnasta pohjaan asti. Siellä lähellä rantaa, niin se pohja tuleekin äkkiä vastaan ja se vesi lämpenee kokonaisuudessaan. Ja tullaan tilanteeseen, jossa meillä rannan lähellä vesi lämpenee nopeasti ja siellä ulapalla, niin se vesi kiertää jatkuvasti, pysyy neljästeisena. Ja niiden väliin muodostuu tämmöinen asteinen rintama, mikä menee pinnasta pohjaan ja sitä kutsutaan tässä termisessä kynnyksessä tai parempi nimi ehkä olisi lämpötilakynnys. Ja vähitellen kun kesä etenee, niin se kynnys siirtyy rannalta ulospäin. Esimerkiksi laatokalla tämä ilmiö on hyvin tunnettu ja siellä ja juhanuksen jälkeenkin vielä siellä keskimmällä laatokkaan niin pintavesi voi olla neljä asteista, vaikka rantavesissa olisi kiva puliskella.
1: No mitä ovat sitten vanat?
2: Joo, tämä on se, mistä monesti veneliätkin kyselee, mikä se on. Ja rannaltakin myös mäkkiläiset näkee niitä. Kun tuulee, vaikka päivän on tullut tiettyyn suuntaan, niin muodostuu semmoisia kuplista tai siitä pölyhiukkasista pintaan vanoja, jotka on tuulen suuntaisia. Ja ne näyttää tietysti vähän kummallisilta, että miksi niitä siihen tulee aikanaan. Ne on tuolta Sargassonmereltä oikeastaan. Tutkimuksessa oli yhdysvaltalainen kemisti, toi Langmuir. Langmuir sai aikanaan kemian nobel mutta hän siirtyi vanholla päivillään meriä tutkimaan ja sitten löysi selityksen näille juoville. Kun tuuli puhaltaa, niin tuuli saa pintaveden liikkeelle ja samalla myös tapahtuu siinä aaltoja. Aallokohan aiheuttaa siihen veteen pyörteilyä. Ja kompensoidakseen sitä veden kuljetusta, niin siihen syntyy myös vastakkaissuunnassa olevia pyörteilyä, eli pyörteitä, mitkä on niin kohti suoraan tätä tuulen suuntaa vasten. Ja nämä pyörteet keräävät pinnalle siellä, missä ne pyörteet kohtaa, niin näitä kuplia ja hiukkasia. Ja silloin näiden pyörteiden koko on suurin piirtein sama kuin sen pintakerroksen paksuus, eli joitakin metriä meidän järvillä, ja jos katsoo niitä juovia siellä, niin... Niiden välimatkasta voi arvioida, että kuinka paksu se pintakerros on. Ja jos haluaa vaikka laskea muikkoverkkoja, niin näiden juovien välimatkastahan näkee, että mikä on se pintakerros. Ja muikko viihtyy siellä pintakerroksen alla, kun vesi on kylmää, niin tietää sitten, mikä laskee verkkoja. Ainakin tämmöinen käytännön sovellus siellä olisi.
1: Sitten on semmoinen termi kuin seiche, S-E-I-C-H-E. Mitä se nyt sitten tarkoittaa? Voiko semmoisen nähdä järvellä laiturilla istuskellessaan emeritusprofessori Matti Lepäranta?
2: Joo, periaatteessa kyllä voi, että tämä on hyvin yleinen ilmiö. Se syntyy siitä, että jos tuulee pitemmän aikaa päivän kaksi voimakkaasti tiettyyn suuntaan, niin silloinhan vedenpinta nousee siellä vastarannalla, mikä tuuli puhaltaa. Ja kun tuuli loppuu, niin silloin se voima poistuu ja vesi alkaa palautua tasapainoonsa. Ja se heilahtaakin vähän yli siitä ja heiluminen jatkuu edestakaisin. Se on ihan sama että asia, että jos vaikkapa ajatellaan tämmöistä lasten keinolautaa, niin pidetään kadella kiinni vähän siitä tasapainosta irrallaan ja pääsetään irti, niin se keinolautahan vapaasti siinä muutaman kerran heilahtaa edestakaisin, kunnes sitten kitkä sammuttaa. Tämä on aikana 1700-luvulla jo havaittu tuolla Genevejärvällä Sveitsissä, missä on pitkä syvä järvi ja pari tuntia taitaa olla sen Ja siellä saattoi olla se vedenpinnan korkeuden muutos puolikin metriä. Eli tuli tämmöinen hyvin selkeästi havaittava ilmiö Ja siihen aikaan sitten fyysikot myös antoivat ilmiölle tämän selityksen.
1: Sitten kun päästään tähän tuuleen, niin purjehtijatkin tietävät, että Tämä järven aallokko on erilaista kuin meren aallokko. Onko se erilaista ja mistä se johtuu? Suolavedestä vai mistä? professori Matti Lepäranta.
2: Erilaista se kyllä on, mutta suolaisuus ei siihen vaikuta. Valtamertenkin suolaisuus 35 000 osaa niin – Se on vielä melko pieni, että se ei vaikuta veden fysikaalitun ominaisuuksiin vielä niin paljon, että aallokko olisi sen puolesta erilainen. Mutta nämä järvet on matalia ja ne on pienempiä. Ja kuinka suuria aaltoja tulee, niin se riippuu tästä tuulen nopeudesta ja sitten tämän koosta ja myös sitten veden syvyydestä. Aallolla on myös tietty pituus, että metriset aallot alkaa olla niin 10-20 metriä pitkiä. Silloin se aallokko tuntee pohjan, noin lainausmerkeistä sanottuna, että se pohjan syvyys vaikuttaa siihen. Jos se syvyys olisi vaikka 50 metriä tai enemmänkin, niin se aallokko olisi samanlainen. Olisi 50 metriä tai kilometriset syvyys siellä, että se aallokon aiheuttama vaikutus veteen se ei ulotu. Suurin piirtein kaksi kertaa sen aallon pituuden verran. Ja jos tätä ajatellaan, että metriä aaltoja, niin nehän meidän järvillä tyypillisesti sitten rupeaa tuntemaan sitä pohjaa sieltä. Ja, ja silloin kun se alko tuntee pohjan, niin se jyrkkenee ja kasvaa hieman siinä, mutta tulee jyrkemmiksi. Ja tämä ehkä se suuri ero sitten on tässä, että ne järvialot on jyrkempiä, mutta tietysti ne on myös matalampia. Jokainen etelämatkailija rannalla, huomaa sen, että jos katsoo sinne kauemmas, niin siellä kovin kummallisia aaltoja. Ei näy johtua, että aallot on siellä kaukana hyvin pitkiä, mutta kun ne tulee siellä lähemmät rantaan, niin jyrkkenee ja mataloituu. Ja lopulta sitten, kun tulee riittävän jyrkiksi, niin aallot murtuu.
1: Tilastojen mukaan Suomen korkein merialueella mitä tuo aalto oli 22. joulukuuta vuonna 2004 Itämeren pohjoisosassa. Silloin merkitsevä aallonkorkeus Rafael Myrskyn aikana oli 8,2 metriä, huh, ja korkein yksittäinen aalto oli 14 metriä. Mikä on järvialueiden korkein aallokko ollut?
2: Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska mittauksia juurikaan järvillä ei ole aallosta tehty. Ei meillä, mutta ei paljon muuallakaan. Johtuen ehkä siitä, että laivaliikenteen kannalta ne järvien aallot ei muodostu niin ongelmaksi kuin miten ne tuolla Valtameren suuret aallot tekee. Meidän järvillähän niin järvialtaiden koko vaikuttaa tähän aaltoon, että kehittyväkseen suuret aallot vaatii hyvin suuren matkan, jotta tuuli voi puhaltaa sen vesialtaan poikki ja se koko aika, joka metriltä se tuuli kerää siihen lisää työntävoimaa ja se kasvattaa aaltoja. Tämä Rafael myrskyn aallot, johonkaan viitasit, niin silloinhan oli Etelä-Tuuli jostakin sieltä Itämeren ylitse ja puolarannikolta rannikolta, Suomen rannikolle, niin, niin menee 500 kilometriä tai jotakin tätä luokkaa. Siinä on tätä pyyhkäisymatkaa ja meillä taitaa olla pisimmät pyyhkäisymatkan tuulelle, niin on muutama kymmenen kilometriä Oulujärvellä ja jossakin Saimaalla. Näillä suuremmilla selillä, mitä siis meidän järvillä on, jos arvioidaan Ykimai-myrskytuuli, niin noin neljä metriä alkaa olla se maksimi, mitä meillä järvillä voisi aaltoja olla. Edellyttää tosiaan, että se järvi on myös syvä sitten, että se nelimetrinen aalto pääsee siinä kehittymään. Ehkä kuulijat on lukenut Suomen suurimmasta sisävesionnettomuudesta tämä kurulaiva Tampereella, Näsijärvellä. 20-luvun lopulla kun se oli, niin siellä laiva kaatui ja siellä hukkuu ihmisiä huomattava määrä. Ja se kaatui suurissa aalloissa ja jälkeenpäin sääolosuhteiden mukaan ja näiden näkijähavaintojen mukaan on arvioitu, että nelimetrisiä aaltoja siellä olisi voinut silloin olla. Ja tuuli oli arvioiden mukaan silloin parhaimmillaan 20 metriä sekunnissa, mikä on todella hurja sisämaan suuleksi.
1: huh. No kaikkihan järvien ja merten rannoilla käyskentelevät ihmiset tietävät, että joka seitsemäs aalto on iso aalto. Pitääkö tämä paikkansa vesien geofysiikan asiantuntija Matti Leppäranta?
2: Joo, siitä jossain laulussakin on sanottava, mutta se ei pidä paikkaansa. Että se on jonkun näköinen psykologinen vaikutus ollut aaltojen havaitsijoilla, että voi sanoa näin ihan mittausten perusteella, että näitä kaiken kokoisia aaltoja siellä koko ajan
1: esiintyy. No, tässä on päästy vähän tutkimaan järveä pintaa syvemmältä. Niin kuinka monta järveä Suomessa sitten oikein on?
2: Tämä on tietysti kysymys, mitä ehkä usein törmää. Kuinka monta järveä on, niin tullaan siihen, että mikä on tämän järven ja lammen väli sitten. Mitä pienempiä otetaan, mitä hurjan paljon enemmän niitä tulee mukaan. Neliökilometriä suurempia järviä on 2600. Kun kilometristä tullaan niin viiteen hehtaariin, siis 5 prosenttiin siitä, niin silloin päästään jo 20 000, eli kymmenkertaiseksi. Mutta ajatellaan, että yksi hehtaarihan on suurin piirtein urheilukenttä. Jos ajatellaan, että semmoinen on rajana, niin me päästään noin 50 000. Jos haluaa nämä kaikki vedettä, ympäristökeskuksen tai tämmöinen virallinen luku olla 188 000, jossa on tosiaan niin paljon kuin peruskartasta näkee. Tässä ehkä voi sanoa, että paras luku on, jonka jo Topelius sanoi, että Suomi on tuhansia järvien maa.
1: Joka tapauksessa ihan järkyttävä määrä. Miksi Suomessa on näin paljon tämmöisiä vesialtaita verrattuna muihin maihin? Liittyykö saman asiaan kuin se, että meillä on niin paljon soita vai siihen seikkaan, että Suomen rannoilla on niin paljon saaria?
2: Tässä on ehkä taustalla, että nämä Suomen pinnanmuodot on, on suhteellisen tasaisia. Korkeusvaihtelut on pieniä, sen takia veden kulkeutuminen on hidasta. Ja toisaalta niin meillä on positiivinen vesitasi, että Suomen päälle sataa paljon enemmän vettä kuin haihtuu, jolloin vettä kertyy tähän Suomen maaperään ja se vesi sitten lähtee tietysti vähitellen valumaan sitten alaspäin kohti meriä. Ja suothan on myös yksi tämmöinen kehityskulku tässä, että jos järvet vähitellen kasvaa umpeen, niin sitten rupeaa vähitellen soistumaan. Ja saaristohan on vain tätä tämä järjysuomea, mikä on meren peittämä. Periaatteessa niin samanlaista maaperää on, ja missä saaristomeri on, niin riippuu siitä, missä sen valtamerin korkeus on.
0: Kansa on taas puhunut. Nimimerkki Automaailma on ihmeellinen ajautui ihmettelemään autotydein sivulla ollutta otsikkoa, joka kuuluu seuraavasti. Poliisia karkuun ajanut, anastettu auto aiheutti useita vaaratilanteita. Nimimerkki Automaailma on ihmeellinen, kommentoi. Olen täysin tietämätön, että ilman kuljettajaa liikkuvia autoja on jo liikenteessä. Mistä lienee tämäkin auto hermostunut, kun se on lähtenyt virkavaltaa karkuun? Kuljettajan ilme on varmaan ollut näkemisen arvoinen, kun poliisi otti häneen yhteyttä tämän tapahtuman jälkeen. Niin, otsikon perusteella voisi luulla, että ihmisillä on nykyään niin kiire, että kaahaaminenkin pitää automatisoida. Juttua lukemalla kuitenkin selviää, että nimenomaan auton kuljettaja aiheutti useita vaaratilanteita, ja pakomatkan päättyessä autosta lähti pakenemaan neljä henkilöä. Kyseessä ei siis ollut autonominen auto, mutta ehkä jutun otsikon oli laatinut itseohjautuva kirjoittaja. Erityisesti toimittajien olisi hyvä olla perillä siitä, kuka on kulloinkin kuskin paikalla. Monta vaaraa ompi liikenteessä, mutta kuoppia löytyy myös jokaisen kirjoittajan taipaleelta.
1: Kun sekoittaa toisinsa jotain väriä ja sen vastaväriä, tuloksena on harmaata. Harmaa on siis vastakohtien summa, mutta silti sitä pidetään tylsänä ja hiukan epämääräisenä värinä. Kielitoimiston sanakirjan toukokuun sana on harmaa aika. Näin kotuksen väki tuumaa sanaliitosta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on horjuttanut myös suomalaisten turvallisuuden tunnetta. Suuren itänaapurin ja varsinkin sen johtajan Vladimir Putinin arvaamattomuus on muuttanut asenteita sotilaallista liittoutumista kohtaan. Suomessa kokka onkin nyt kohti länttä ja puolustusliitto NATOa. Vaikka NATOn ovi olisikin suomelle auki, ei siitä astuta sisään vain omalla ilmoituksella. Ja sen hakemuksen jättämistä seuraa niin sanottu harmaa aika, jolloin hakija maa on vielä omillaan. Sotilasliiton virallisten turvatakuiden piiriin pääsee vasta sen jälkeen, kun kaikki NATO-maat ovat hyväksyneet uuden jäsenen joukkoonsa. Harmaa viittaa Ajanäkson epämääräisyyteen, emme ole ulkona, emmekä sisällä. Harmaa aika herättää suomalaisissa levottomuutta. Putinin vastenmielisyys NATOa kohtaan tunnetaan, joten nyt moni miettii millaisia vastatoimia Suomen liittoutumisaikeesta seuraa. Epävarmuutta lisää sekin, ettei harmaan ajan pituudesta ole tarkkaa tietoa. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.